1: la vida, disfrutar. Muy buen
2: día, ¿vos escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Yo soy Marisa Gallardo y estamos transmitiendo un miércoles más en nuestra cita semanal de las 12 del día para platicar, hablar, investigar, descubrir, desmenuzar. Cualquier tema de la vida desde la perspectiva del coaching. Así que este espacio es para todos ustedes. Sean bienvenidos. Lo hacemos con muchísimo cariño. Y bueno, les quiero contar que si quieren escuchar los programas pasados, lo pueden hacer a través del SoundCloud en Voz con Alas. O también nos pueden seguir en el Facebook como Voz con Alas con Marisa Gallardo. En el Instagram como Voz con Alas. Y en el Twitter como Letras Alas o Voz con Alas. También pueden seguirnos en el blog www.letrasconalasblog.com donde pueden pues, leer artículos y cuestiones que están relacionadas con el coaching, que es la herramienta que tanto me apasiona y que quiero compartir con cada uno de ustedes, vos escuchas. Pues muy bien, el tema de hoy. El tema de hoy se trata de la inutilidad del vampiro energético de dejar todo para luego. Y es que, Dejar todo para luego es como una cosa que de verdad chupa energía, porque no lo estamos haciendo, pero tenemos la idea de que lo debemos hacer, pero entonces no estamos ni aquí ni estamos allá, pero bueno, se hace un círculo vicioso bastante peculiar. Y yo tengo esta pregunta para ti, vos escucha, ¿dejas las cosas para luego? Y resulta que luego nunca viene a ayudarte a terminar de hacerlas. <risa> no, ya es un chiste bastante simple, pero ya en serio vos escucha. Dejas las cosas para mañana y de mañana para pasado mañana y así sucesivamente. Porque si lo haces, ¿para qué lo haces? Es mi pregunta. ¿Para qué es que lo haces? ¿Para qué procrastinar? Procrastinar es esta palabra que está como muy chistosa porque tiene estas tres R's que uno guachaguachea cuando lo quiere decir. Parece eh, de estos eh, como trabalenguas de tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Pues así siento que es esta palabra de procrastinar eh, que quiere decir procrastinar. Pro, que significa adelante, y castinare, que significa mañana. O sea, que lo que quiere decir en palabras de ciudadano mortal de a pie es lo dejo para mañana, lo hago luego, lo dejo para luego, lo pospongo. O sea, no lo voy a hacer ahorita, sino después, ¿no? Entonces, este hábito de postergar, básicamente, a eso se refiere la palabra de procrastinar. A mí me da un poco de risa porque siento que este calificativo en español de eres un procrastinador suena como telenovela de las nueve con acercamiento de pantalla, música dramática y procrastinador, dor, dor, dor ¿no? Como que siento así, este, una sensación eh, con esa palabra. Sin embargo, en inglés la palabra. Tiene el mismo significado, pero me, eh, no, el tono no lo siento tan, tan así como en español, ¿no? Bueno, es procrastinator, que pues a lo mejor suena terminator, pero no lo veo tan dramático como lo escucho yo en español. Este es un paréntesis porque obviamente estoy hablando desde mi visión del mundo, lo que a mí me parece. Pero, ¿qué onda con esto de dejar para mañana o dejar para luego?, les quiero contar que en el coaching, nosotros los coaches, eh, cuando tenemos una relación de coach con coachee, pues esta relación se basa mucho en los compromisos. ¿no? El coachee se compromete con el coach a realizar, llevar a cabo, ejecutar diferentes prácticas nuevas. Esto puede ser desde algo muy sencillo como cambio en el lenguaje, como una nueva actividad, una nueva práctica. Y entonces, una de las preguntas con las que los coaches solemos iniciar las siguientes sesiones, muy bien, cuéntame... ¿Cómo te ha ido con esto que dijiste que ibas a hacer? O sea, hacemos una revisión de los compromisos que quedamos la semana pasada. Entonces, cuando el coachee mmm, no puede comprometerse a lo que dijo, es decir, cuando el coachee te dice no lo hice, eh, lo que a mí me funciona es indagar, ¿no? Indagar, que se lo impidió y muchas veces descubro que lo que está sucediendo en la persona es esta idea de posponer, dejar para luego, de procrastinar hablando claro y mal. Sí quiero dejar muy claro que el compromiso es esencial en el coaching, pero ojo, en el coaching el compromiso se entiende como esta decisión voluntaria de poner atención y dedicación a aquello que quiero traer a mi vida. O sea, es una inversión, por así decirlo no es este compromiso que a veces muchas personas tienen en su sistema de creencias que comprometerse es igual a esclavizarse encadenarse sujetarse atarse este vamos traer esposas y, y bolita de preso este arrastrando con, la, con el pie no no por favor no se me vayan a confundir porque esa no es la idea del compromiso en el coaching entonces cuando un no logró eh, no llevó a cabo aquello que dijo que iba a hacer, pues indagamos no qué es lo que sucedió y también hacemos a la persona responsable de que vea que eso es una función que, eh, que honra su palabra. Cuando él dice que va a hacer algo y lo hace, pues eso reafirma su confianza en sí mismo, pero cuando no lo hace, el mismo impacto tiene, ¿no? Hace que la persona a veces se quede como en deuda consigo misma. Y no nos gustaría porque desde esa energía, pues no se puede hacer mucho trabajo, pero sí es nuestra misión hacer responsable a la persona de entender que tiene el poder de transformar esto. Bueno, punto y aparte de esto. De esto vamos a estar hablando hoy. Vámonos a la primera sección del la herencia sin coherencia. No se muevan, yo soy Marisa Gallardo y esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, despierta, no aceptes las, las, las herencias sin coherencia.
2: Bueno, vos pues escuchas, hoy más que herencias incoherencias tenemos los pretextos y excusas más típicos para dejar las cosas para luego. Y el primero es, ¿qué crees? Es que no tengo tiempo. No, y entre más digas que no tienes tiempo, menos tiempo vas a tener, porque pensar que no tienes tiempo te quita mucho, mucho tiempo del que podrías estar utilizando para aquellas cosas que quieres hacer. Entonces es una excusa y un pretexto, porque en realidad el tiempo desde que nacimos, pues es de 24 horas, o sea, el tiempo físico humano de mortal es de 24 horas. Y desde que nacimos, por lo menos yo creo que desde hace muchos años el tiempo se llegó a la conclusión y al acuerdo de que se iba a estipular de esta manera. Y por alguna razón nos resistimos y nos peleamos constantemente con esa realidad en la que perseguimos a la vida o sentimos que la vida nos persigue. Pero eso ya será otro programa. La cuestión es que el tiempo hay que distribuirlo y organizarlo de la mejor manera, pero no nos funciona el pensamiento de no tengo tiempo. Porque el tiempo se hace, uno se hace es un espacio para aquellas cosas que, que le funcionan y que quiere traer a su vida. Y si no está haciendo el espacio, es porque no cree que eso que quiere es prioridad. Entonces sería muy interesante que indagaran y se preguntaran, ¿esto que quiero es prioridad o lo estoy haciendo a un lado? ¿O me estoy haciendo a un lado con mis prioridades para darle prioridad a otras personas o a otras cosas? Por ahí podríamos empezar a descubrir qué está pasando internamente en la persona. Sin embargo, la mayor parte del tiempo y desde la experiencia que tengo como coach, les puedo decir que el tiempo es una gran excusa para no darle guía, vida y realidad a aquello que anhelo. El tiempo es un factor que a veces los humanos usamos como forma de autosabotaje. La siguiente o el siguiente pretexto o excusa es esta de, pues es que estoy esperando a que sea el momento indicado. ¿Y cuándo? Mi pregunta es, ¿cuándo? es el momento indicado. A veces tenemos la idea de que va a iluminarse el día, se va a abrir el cielo, va a bajar eh, un ángel y nos va a decir hoy, hoy es el día. O sea, no no va a pasar así, o bueno, si pasa, pues qué maravilla que nos hablen y nos cuenten aquí al programa, pero por lo general, nosotros hacemos el momento adecuado. No esperamos a que el momento adecuado venga, porque eso es un pensamiento también en nuestra cabeza, es una idea de cómo tiene que ser el escenario para que lo podamos hacer cuando la vida nos está diciendo hazlo y el escenario irá surgiendo básicamente. Otra excusa típica es esta de es que no sé por dónde empezar. O sea, sí lo quiero hacer, pero no sé por dónde empezar. Pues por lo que tengas enfrente. Empieza por lo que tengas enfrente. ¿Qué tienes enfrente en este momento para poder hacer eso real? Empieza por dejar de dudar y date un voto de confianza a través de estar dispuesto y decidido a salir de tu zona de confort. Y a lo mejor empezar es hacer una llamada, pedirle a un amigo ayuda, eh, mandar un correo electrónico. Eh, no sé, no sé, pero te aseguro que empezar tiene que ver con lo que tienes a mano, con lo que está más cercano a ti. Y más que nada porque es lógica, para ir del punto A al punto B, tienes que estar en el punto A, caminar todo el punto A y llegar al punto B. Entonces el lugar en el que estás en este momento es el indicado y el preciso para empezar. Esa es la realidad. Otro pretexto, otra excusa es esta de me falta dinero, no tengo los recursos para llevar a cabo eso. Ok, entonces si eso es una realidad, si en este momento no tienes los recursos, el primer paso es ¿qué puedo hacer para traer esos recursos y hacer posible lo que quiero? ¿Qué puedo hacer? Y a lo mejor puedes hacer que en las tardes mmm, horneas pasteles y los vendes. Pero a lo mejor también puedes hacer que pides un préstamo al banco. Pero a lo mejor también puedes hacer que te asocias con alguien. La cuestión es que la vida te está haciendo ser creativo para generar posibilidades. Para que no veas una falta, sino que en donde antes había falta, veas que puedes poner este poder de creatividad y crear más opciones para ti, para tu vida o para lo que quieres hacer. Bueno. Ese es uno de, de los pretextos, pero hay otros, hay otros. También este típico de, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Es que me necesito preparar más porque no tengo la suficiente información. Entonces me la paso preparándome, pero ya te hice la carrera, el posgrado, la maestría, tú las traes. ¿no? Y sigo con la idea de que es que me estoy preparando. Está padrísimo estudiar siempre y cuando lo disfrutemos y no lo hagamos por la idea de me falta, me falta conocimiento para hacer o para tener. Eh, por supuesto que tampoco te confundas, o sea, no se confundan, vos escuchas, tampoco estoy diciendo que te vas a lanzar como el borras, ¿no? Sin saber de nada. O sea, voy a poner una empresa de fabricar calculadoras, pero yo manejo el abaco. Pues no, o sea, sí me voy a entrenar y sí me voy a informar de qué onda con la calculadora, la calculadora científica. Si voy a entrar ese business, pues por lo menos sí me voy a informar. Pero luego entra este pensamiento de, es que no soy un experto, ¿no? Pues no eres un experto, pero pues para ser experto eh, tienes que empezar a transitar por el camino que te llevará a hacerlo. No se trata de ser experto, se trata de tener una intención y un propósito y, y, y una voluntad y una determinación de hacer eso realidad, otra excusa o pretexto es la edad. El típico de no, sí lo quiero hacer o sí lo quería hacer, pero es que ya mi edad, pues ya mi edad, ¿qué? O sea, de que, que, ¿qué es eso de ya mi edad? ¿Qué tengo que entender yo? A menos que me digas que tienes 99 años y se te acaba de ocurrir la idea de que quieres ser cirujano plástico, pues a lo mejor si sí te aterrizo a la tierra y te digo... Eh, bueno, pues este eh, probemos primero por ser veterinario, ¿no? Pero, eh, pero ya mi edad es una limitación. O sea, quiero hacer yoga, pero ya tengo 50 años, o sea, ya mi edad estirarme y, y, y ser flexible, no, ya está muy difícil. Pues eso es una creencia que también habla de expectativas en nuestra mente, ¿no? O sea, tenemos unos parámetros de lo que es hacer bien las cosas y, y no nos permitimos empezar a aprender para poder hacer esas cosas de una manera que nos funcione. Eso es un poco lo que hablamos el programa pasado, que si no lo escucharon se los recomiendo. Perfeccionista o detallista, lo pueden escuchar en el SoundCloud. Muy bien. Bueno, pues estos fueron algunos de los pretextos y excusas más comunes para dejar las cosas para luego. No podemos olvidar o dejar de mencionar que uno muy típico es este eh, miedo a hacerlo mal. no Miedo a hacerlo mal, miedo a equivocarme, miedo a fracasar. Y es este miedo al fracaso. Otra excusa muy típica para posponer, para paralizar, para dejar de hacer aquello que teníamos pensado. Eh, otra cosa que he visto a menudo es esta idea del ya para qué. Mira, sí lo iba a hacer, pero ¿ya para qué? Si ya hay mucha gente que lo está haciendo. Sí lo iba a hacer, pero ¿sabes qué? ¿Ya para qué? Ya no es necesario. El ya para qué, ojo, porque es una zona de confort bastante grande, eh, pero también incómoda, porque vivir en el ya para qué es como que, pues ya no tiene sentido nada. O sea, sí quería, pero ¿ya para qué? Y el ya para qué va al lado de un sí. Ya para qué, sí. Y lo que vaya al lado de ese sí es una gran excusa, es un gran pretexto, es una mentira o es una justificación que yo me estoy contando para quedar en mi zona de confort, para quedarme en ese sillón de, de, de excusas, bien acomodado, bien sentado, pero quejándome y con una insatisfacción profunda. Vos escuchas, estos fueron los pretextos y las excusas más típicas eh, que se encuentran a la hora de procrastinar, es decir, comportarnos como procrastinadores. Muy bien, regresamos a vos con alas, no se muevan, yo soy Marisa Gallardo y esta es la voz que te impulsa a volar. I feel the magic.
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu voz, tu voz, su voz, su voz. Nuestra, nuestra voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Las letras vuelan y forman frases que te llevan un mensaje. Esto es letras con alas. Letras con alas. Ya llegaron, ya están aquí las frases
2: con alas de esta semana y la primera dice así. Mañana, dícese de esa tierra mística en la que se almacena el 99% de la productividad, motivación y deseos de realización personal de los seres humanos. ¡Ah, caray! Y es que si sí, vos escuchas, el mañana parece una especie de bodega en la que ponemos todo aquello que no sabemos dónde colocar, como que al mañana mandamos todo eso que supuestamente tenemos pendiente como si fuera una especie de trastero en el que podemos acumular estas cosas que quién sabe si algún día las necesite. Pues así, así todas estas ideas, pensamientos, compromisos que vamos dejando para luego, los amontonamos en esta bodega del mañana en la que cuando queremos entrar ya está hecho eso un lío tremendo en el que empezar a poner orden parece como como algo complicado aunque en realidad pues no lo es porque simplemente necesitamos ir cerrando ciclos a través de decidir esto lo voy a hacer o no lo voy a hacer y poner ese punto final si es que no lo voy a hacer pero re realmente lo que nos sucede es que el mañana es como esta tierra en la que estamos constantemente eh, poniendo todo lo que nos estorba, ¿no? como que mañana hago, mañana voy, mañana le digo, mañana subo, mañana bajo, y el mañana se convierte en una especie de triángulo de las Bermudas en donde desaparecen bueno, dice que desaparecen, eh, ni tan desaparecen, más bien todas estas ideas. Y no desaparecen porque realmente siguen pululando por nuestra mente, robando foco y atención, eh, haciendo que nuestra energía esté dispersa. Y por eso es que este hábito de procrastinar parece como un vampiro energético que chupa toda la vitalidad. Otra frase con alas para esta sección es esta que dice Procrastinar, alivio inmediato, decepción a largo plazo. ¿Y qué quiere decir esto vos escuchas? Pues sí, que el hábito de dejar las cosas para luego es como un mecanismo que usa nuestro cerebro para hacernos el favor de drenar toda esta ansiedad y toda esta angustia que tenemos. Es como si nos diera un momento de tranquilidad, decir sí, sí lo tengo que hacer, pero ya lo haré. ¿No? Y es como que me da paz, porque ya dije que lo voy a hacer, no sé cuándo, pero ya dije que lo voy a hacer. La cuestión es que luego resulta que pasaron días, pasaron noches, pasaron meses, pasaron 20 años y yo no hice aquello que supuestamente iba a hacer. Y eso puede generar en mí una decepción profunda, un enojo conmigo o una insatisfacción al grado de yo sentir que me quedo a deber, al grado de yo sentir que no honré mi palabra, al grado de sentir incluso que siento que estoy desvalorizándome por no haber hecho aquello que debí supuestamente de haber hecho. En fin, esa es otra frase con alas. Y la siguiente dice así. Si realmente es importante para ti, encontrarás una manera. Si no, encontrarás una excusa. Pedradón, pedradón, me acabo de sobar. No puede ser. Pues sí, es que sí es cierto. O sea, generalmente encontramos excusas, pretextos y justificaciones para justificar nuestra parálisis frente a aquello que queremos hacer. Pero sobre todo para darnos el permiso de quedarnos en ese sillón de zona de confort en el que la vida a lo mejor no es lo que queremos, pero por lo menos es eh, un lugar ya conocido, es el lugar ya en el que pues más o menos sé cómo está la onda y pues ya para qué me mueves de aquí, si total ya me acostumbré y como quiera que sea, como esta frase que, que la verdad es que, hijo, es, es como la frase típica para no hacer nada nuevo de eh, más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Qué me dicen de esta otra frase? Cada día que procrastinas es otro día más preocupado por lo que tienes que hacer. Y es que me parece muy cierto también, porque cada día que tú pospones algo, que tú dices, bueno, esto lo haré mañana, pasado o en una semana, resulta que al día siguiente dices, chin, mejor lo hago pasado mañana. Y entonces vas acumulando y acumulando y acumulando. Y es como venir cargando una maleta súper pesada de cosas que debo de o tengo que que secuestran mi paz y que me llevan a estar en un estado total de angustia, contractura, preocupación, eh, un diálogo interno muy pesado. Es como seguir en un constante suma y sigue de, de voz de y tengo que, al punto de que ya no sé si estoy dejando las cosas para luego porque no sé cómo hacerlas o porque de plano no quiero hacerlas. Y esa es la cosa, eso es lo que sucede, vos escuchas. Pero bueno... Vamos a esta otra frase que a mí me parece muy divertida y que además siento que tiene mucha sabiduría. Dice así, iba a procrastinar hoy, pero lo dejaré para mañana. Y es que qué maravilla, porque si vamos a procrastinar cosas, pues procrastinemos lo que no nos funciona, ¿no? Entonces, qué maravilla poder procrastinar El hábito de procrastinar hasta llegar al punto de poderlo sacar de nuestro comportamiento y de nuestra forma de aparecer en el mundo y poder recuperar nuestro foco, nuestra atención, nuestra determinación, nuestra voluntad y nuestras ganas que a veces se quedan en este lugar eh, suspendidas en el que no lo vemos, pero no por no verlo, dejan de existir. ¿Sabían vos escuchas que alrededor del 80 a 85% de la población mundial tiene el hábito de procrastinar? Ya dijimos que procrastinar es dejar las cosas para luego, dejar las cosas para el mañana. Pues sí, y para eso traje hoy un test. Es un pequeño test para ver qué onda, cómo andamos con eso de la procrastinada, cómo andamos con eso de dejar las cosas para luego. Primer escenario, un amigo te invita a participar como socio en un negocio. Cuando te cuenta la idea, tú no le entiendes para nada, no le ves ni pies ni cabeza, no te late, no es tu onda, no le sabes a eso, vamos, no le quieres entrar. A. Inmediatamente le dices a tu amigo, mil gracias por tomarme en cuenta, pero esto no es para mí. B. Le dices que lo vas a pensar porque te da penita romperle el corazón. Y entonces pasan días, pasan noches y tú te haces el obsiso. Hasta que un día... Tu amigo te acorrala y te pregunta, ¿qué onda? ¿Le vas a entrar sí o no? Escenario 2. Te toca la revisión anual con tu médico, con tu doctor. A. Desde el año pasado ya dejaste reservada tu cita para ir los primeros días de septiembre. B. Por ahí del año ocho meses te vienes presentando a la revisión. Tercer escenario. Recibes la invitación para una boda con dos meses antes de antelación. Tú A. Compras el regalo en los 15 días subsecuentes a que recibiste la invitación. B. Es el día de la boda y todavía estás viendo si te da tiempo en la mañana de ir a comprar el regalo y si no, pues tendrás que mandárselos hasta la próxima semana. Cuarto escenario. Amaneces con la idea iluminada y brillante de aprender un nuevo idioma. A. Ese mismo día o a más tardar en esa semana consigues los datos de la escuela de idiomas más cercana y te inscribes en el horario oportuno. B. No es hasta que estás en China que te acuerdas que te habías propuesto aprender chino mandarín. Quinto escenario. Este va para las personas que viven en México. Tienes que verificar tu coche. A. Lo haces antes de que termine el periodo estipulado. B. Es el último día de la verificación y tú estás en la fila del verificentro con 10 coches adelante de ti. Este fue el pequeño test. Como pueden ver... Eh, estás o en A o en B, por supuesto que hay medias tintas, pero como que lo quise hacer así muy definitorio para que vean en qué lugar tienen puesto el pie, si lo tienen más en el lado A o lo tienen más en el lado B, con la finalidad de ver cómo podemos transformar eso que no nos está funcionando. A estas alturas del programa creo que ya quedó más o menos claro qué significa procrastinar. Procrastinar es aplazar, retrasar tareas, cosas que supuestamente debemos hacer y sustituirlas por otras que son más irrelevantes o que parecieran ser más placenteras. Pero vos escuchas, ¿cuáles son las verdaderas causas por las que nosotros ponemos las cosas para luego? Una de ellas es que, bueno, ya, hay que ser honestos realmente hay actividades que no son una cosa que uno diga uy qué emoción, no va uno con bombo platillo, matraca, pompón este y nube de confeti a limpiar el baño o no va uno a hacer un trámite de papeleos con el hip hip hurra arriba arriba porque tampoco es algo que uno diga o bueno por lo general no es algo que uno diga wow qué emoción, entonces es cierto que hay actividades que no tienen precisamente ese gancho que nos enganche en la emoción de decir sí lo quiero hacer y pues por lo general son cosas como eh, pues limpiar la casa, este, ir al banco, no como que cosas que son recados. Sin embargo, son cosas que pues para poder funcionar en la vida desde un lugar liviano hay que hacer porque son parte de este orden que nos ordena. Son parte de un orden que nos ordena. Porque ya bien dicen por ahí que quien ordena su casa ordena su mente, quien ordena su mente ordena su vida. Todas estas actividades que podríamos calificar o interpretar como engorrosas, pues no nos sirve tener la idea de que son engorrosas para hacerlas porque ya de entrada eso pone un obstáculo. Entonces yo sugiero que neutralicemos esto y que estas actividades las veamos como actividades que nos ordenan porque es una perspectiva mucho más amena, mucho más amigable y por supuesto más agradable. Para llevar a cabo este tipo de actividades, yo he desarrollado en mi persona este método que se llama MQD, e, ¿Qué quiere decir? Me lo quito de encima. O sea, me lo quito de encima es voy a hacer esto de una vez para quitármelo de encima y ordenarme. Porque una vez que me ordeno, puedo transitar hacia la siguiente actividad de una manera más sencilla. Entonces, todo lo que tiene que ver con, ahora voy a lavar el plato, lo hago con esta idea de MQDE y me lo quito de encima. Básicamente lo que hago es que, pues si voy a lavar el plato, estoy en ese de lavar el plato, pero digo, ¿qué más es posible mientras lavo el plato? Y pues mientras lavo el plato, a lo mejor puedo estar cantando o puedo estar en presencia o puedo estar sintiendo el agua con la espuma. Suena muy romántico, pero de verdad es un hábito. Entonces, esta idea de me lo quito de encima, a mí me, me da como esta sensación de libertad, como de quitarme cargas. Y a mí me funciona mucho aplicar el MQDE, para cualquier actividad que se considere una actividad de orden. ¿Y qué creemos? Escuchas, otra cosa que nos hace posponer o pasar para luego eh, actividades es evitar situaciones emocionales. A ver si me explico con esto. Por ejemplo, tienes un amigo que está ingresado en el hospital y tienes esta idea de lo voy a ir a visitar, lo quiero ir a visitar, a ver si voy el jueves, a ver si voy el martes, pero la cuestión es que pasan los días y no vas. Puede ser que no estés yendo por evitar encontrarte con una emoción de ¡Chin! Yo me, Esto me recuerda a algo que yo ya viví, no me gusta lo que estoy sintiendo aquí, entonces prefiero evitar estar en este escenario. Otro ejemplo de esto puede ser que necesitas ponerle ya un límite a tu suegra, por decir. Resulta que tu suegra no sé cómo, pero tiene una llave de tu casa y cada que cada que puede va, se mete y husmea y, y en tu closet. Entonces tú sabes que tienes que ponerle un hasta aquí, pero quieres evitar esa emoción de enfrentamiento, esa emoción de... ¡Chin! Pues ya, le voy a decir que esto ya no lo quiero más. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo se va a sentir? ¿Qué va a pensar mi esposo? ¿Cómo lo va a tomar? Todo esto genera una carga emocional que no quiero yo pasar por ella porque me estoy diciendo que va a ser un escenario de terror. Entonces, eso hace que yo también posponga. Pero seguir con esta dinámica hace que eh, no tomemos decisiones. Entonces, se vale decidir no ir a los lugares porque por salud mental o física se vale Siempre y cuando yo lo esté haciendo desde un lugar amoroso para mí y para la otra persona, pero lo que no se vale es evitarme cosas que a largo plazo me van a dar más lapa que si ahorita le pongo un hasta aquí. Para darle solución a este tipo de procrastinación, es importante revisar cuáles son los pensamientos que me estoy diciendo que están generando esa emoción que me está impidiendo tomar acción. En este caso de la suegra, pues los pensamientos son, en, todo está en lo que va a pensar, lo que va a decir, lo que va a sentir, y son pensamientos que están en un lugar hipotético, porque realmente no están sucediendo. Sin embargo, si yo me regreso a la aquí y a la hora, pues yo necesito hacer una petición a esa persona, y esa persona pues ya me dirá que sí o no o negociaremos, pero la cuestión es que eh, no puedo quedarme parada en los pensamientos que están en mi imaginación sin tomar acción. El antídoto del miedo pues es siempre la acción. Eso ya lo hemos escuchado mucho en el coaching. Continuando, ¿qué otras cosas nos hacen eh, aplazar actividades? Sin duda la idea del perfeccionismo. El perfeccionismo hace que no tomemos acción por miedo a no equivocarnos, por miedo a que no salga la idea perfecta como yo me la he imaginado en mi cabeza. Y así el perfeccionismo se convierte en un monstruo paralizador que me impide aprender y tener la humildad de eh, hacer aquello que anhelo a través de, pues sí, a veces equivocarme, pero no equivocarme propiamente como un fracaso, sino como esa parte de aprendizaje hasta llegar a perfeccionar, <ríe> voy a usar la palabra perfeccionar, pero sí, a, a, a llegar a un punto de similitud con la idea que yo tenía en mi cabeza. Entonces, ¿cómo traspasamos ese miedo del perfeccionismo o al perfeccionismo? Pues practicando, practicando, decidiendo mojarnos las manos y los pies en esta nueva actividad que vamos a realizar con esa frescura y con esa inocencia de no tener expectativa, sino de simplemente disfrutar y aprender lo que se está haciendo. Otra cosa que también es un factor que hace que pospongamos actividades es que muchas de las actividades que queremos hacer, a veces para hacerlas necesitamos ayuda. Y lo que sucede es que no sabemos pedir esa ayuda Nos da pena pedir lo que necesitamos Los invito a practicar el acto de la petición Es un acto muy poderoso Yo pido y la persona me puede decir que sí Me puede decir que no Me puede decir que sí pero de esta manera o de esta otra manera Pero hay que atrevernos a pedir Porque no vamos a estar con esta idea de que quiero hacer algo Pero no lo hago por miedo a pedir Porque tengo la idea de que pedir es de encajosos Pedir es de personas débiles Revisen cuáles son sus pensamientos y sus creencias con respecto a la petición porque pedir es algo que abre muchas puertas. Pidámonos pedir. Muy bien. Bueno, otra cosa, otra cosa que suele ser un factor para dejar las cosas para luego es esta falta de energía. Muchas veces las personas se sienten deprimidas, se sienten eh, con poca vitalidad y su estado emocional hace que no tengan ganas de accionar, sino que más bien estén en un estado de letargo y de reposo. Eh, bueno, pues ahí sería bueno revisar cuál es el motivo, ¿no? Para, ¿Para qué es que yo me estoy sintiendo así? ¿Cuál es la finalidad de estar así? Y si estar así me funciona. Y si no me funciona, ¿qué puedo hacer? ¿Es algo que está en mis manos que yo puedo solucionar desde mí? ¿O necesito pedir una vez más ayuda a un especialista para que me, para que me guíe en cómo salir de esta depresión o en cómo salir de este estado de ánimo? Y así recobrar mis ganas, mi vitalidad y, y, mi, y mi sentido de vida, sobre todo mi sentido de vida. Muchas veces cuando estamos deprimidos o cuando está, se está viviendo una depresión, lo que le está faltando a la persona es un motivo para vivir, es tener un sentido en su vida. Entonces quizás es un muy buen momento para diseñar ese sentido y, y empezar a trabajar en función de eso, empezar a, a vivir con un propósito, a vivir con una razón de para qué es que estoy aquí. Y como diría la canción, it's good to be alive. Yo soy Marisa Gallardo, esto es Voz con Alas, no te muevas de tu lugar, regresamos Voz Escucha. Ah.
0: Tu voz, tu voz, su voz, voz, su voz nuestra, nuestra voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: Estoy
0: seguro que la vida me tiene una sorpresa. Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza. Aquí están tus cápsulas de Vita que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. La
2: Estamos ya en la sección del botiquín mental después de este baile refrescante y ya tengo aquí sus cápsulas de VitaTips, su bálsamo curativo para transformar esa procrastinación o como se diga, en decisión. Así que el primer VitaTip es un VitaTip que ya han escuchado mucho, pero es fundamental a la hora de hacer cualquier trabajo de transformación. Y es reconocer que me estoy comportando como una persona que deja las cosas para luego. Es reconocerlo, pero también identificar en qué áreas lo estoy haciendo. ¿En todas las áreas de mi vida? ¿O es más presente en el área laboral? ¿O es más presente en el área familiar? ¿En dónde? ¿Para qué quiero identificar en qué áreas? Para saber que ahí están mis áreas de oportunidad precisamente. Entonces ¿qué es lo que estoy posponiendo? ¿para qué es que lo estoy posponiendo? Y esa pregunta nos lleva al VitaTip número dos: Identificar ¿qué es lo que te hace dejar las cosas para luego? ¿qué es lo que te hace que procrastines? Puede ser Miedo al fracaso, lo cual tendría que ver con tu perfeccionismo. Puede ser por indecisión, puede ser por miedo a pedir ayuda, puede ser por evitar emociones, puede ser porque no te motiva, puede ser porque no lo quieres hacer. Y eso nos llevaría al VitaTip número 3. Hazte las siguientes preguntas. ¿De verdad lo quiero hacer? Si no lo estoy haciendo es porque pienso que es muy difícil, es demasiado fácil, es muy aburrido. ¿O cuál es el significado que le estás dando a esa actividad que no estás haciendo? Si tu respuesta es, porque no sé por dónde empezar, porque siento que es muchísima información, entonces ahí lo que vas a hacer es hacer una lista de los pasos que tú consideras que se requieren para realizar para llevar a cabo esa tarea. Una vez que escribes esa lista, te va a ser muy sencillo saber por dónde empezar. Vas a tomar el paso uno que escribiste y ese va a ser tu camino hacia la dirección que quieres tomar. Vita tip número 3. rompe con las interpretaciones que te llevan a la silla de no puedo, no sé cómo, no tengo tiempo y lo vas a hacer a través de recordar y tener muy claro los beneficios que te aporta realizar cada una de estas tareas. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? ¿Qué me aporta hacer esto? Si tú pones tu atención en lo que esto te aporta, te garantizo que va a ser mucho más fácil empezar a hacer esa actividad e implementarla en tu vida diaria. Entonces, cambia el foco de las cosas que te obstaculizan a las cosas que esto te aporta y regálate, regálate eso que supuestamente te aporta. ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Qué beneficios voy a obtener con esto? Analiza eso y date cuenta que si puedes traer... Toda esa perspectiva de posibilidad a ti podrás disolver la otra que te está diciendo es imposible, es difícil, es aburrido, no sé por dónde, no sé cómo. Eso se rompe y se elimina una vez que tú eres consciente de que si esto está apareciendo en tu vida, está apareciendo para solucionar, para ayudarte, para proponerte, para que evoluciones, en fin, para sacarte de la zona de confort y llevarte a una zona de creación. Por esta razón es que es muy importante que en este punto 3 hagas una lista con todas las cosas que te va a aportar, finalizar, llevar a cabo esta tarea. Ten esa lista siempre a mano, tenla presente porque es algo que te va a recordar cuál es el sentido útil de estar realizando esto que estás haciendo. Y eso nos va a llevar al paso número 4, al Vita tip número 4 que es, comprometerte y tener decisión. Pero como tú ya sabes, el compromiso y la decisión no lo venden en la farmacia, no lo venden en tarros ni en cápsulas. El compromiso y la decisión es algo que ya está dentro de ti y simplemente necesitas darte la orden de dirigir tu energía al lugar en donde te va a aportar más. Ese es el poder que tú tienes, decidir qué es lo que te aporta, qué es lo que te nutre, qué es lo que te da y trabajar en consecuencia de eso. Para hacerlo, en todo momento te puedes plantear la siguiente pregunta. ¿Esto que estoy haciendo me nutre, me aporta o me resta foco o me chupa energía o me quita vitalidad? Y de esta manera, en ese momento vas a lograr decidir en qué lugar te quieres quedar? Y si decides quedarte en el de pues aunque me chupa energía aquí me quedo, por lo menos lo estás haciendo con elección y con conciencia y no lo estás haciendo desde este falso engaño de lo haré después, sino que estás viendo que tenías la opción de hacerlo y elegiste hacerlo otro. En este paso es muy importante recordar de lo que hablamos al principio del programa, que entendemos compromiso como eso que yo me quiero regalar, como eso en donde yo quiero invertir mi tiempo, mi energía, mi vitalidad. De esta manera es mucho más fácil acercarnos a las actividades porque no estamos hablando de imposición ni esclavitud, sino de deseo profundo de comprometernos y honrar esa palabra que hemos dicho. El siguiente vitatip es el número 5 y es que te invito a utilizar este método MQDE me quito de encima o me lo quito de encima que es un método que yo aplico para todas estas actividades mundanas que me ordenan, porque cuando ordeno, me ordeno, entonces yo aplico mucho esto de me lo quito de encima para poder tener esta livianez esta cuestión así como de, de fluidez frente a la vida, así que te invito a aplicarlo cada que veas una actividad de estas hazlo con este sentido, vos sea, aponle ponle como esta etiqueta y verás cómo es muy liberador e incluso empiezas a disfrutar esta actividad, porque esta actividad está teniendo un beneficio para ti, está ordenando, limpiando. No solo es la limpieza que haces de tu casa o los trámites que haces en el banco, sino que es orden, orden, orden. Es mantener los cajones mentales en un lugar totalmente limpio y funcional. Vita tip número 6. Existe esta regla de los dos minutos que la describe David Allens en su, en su libro Getting Things Done o Getting Things Done, o sea, como como quieran ustedes el English, ¿verdad? Y lo que dice esta persona es que eh, utilices esta regla de si toma dos minutos, entonces hazlo ahora. Si esta actividad que tienes pensado hacer, toma dos minutos, hazla ahora. O sea, si, si necesitas en este momento mandar un correo y eso te va a tomar dos minutos, hazlo ahora para que puedas empezar como por lo que es eh, más liviano y, de, y despejarte el tiempo para poder tener más disposición para aquello que tú consideras más grande. En realidad, si te fijas, lo que te sucede muchas veces es que tú tienes una maraña de muchas actividades que crees que tienes que hacer pero si las bajas y las aterrizas en una lista y, y vas a ver cómo deshaces ese nudo y entonces el camino es mucho más sencillo de lo que estás esperando. Y lo que este autor propone es que te hagas la pregunta. Esto que tengo que hacer, Dura menos de dos minutos o dura dos, dos minutos, oigan sean flexibles, o sea digo dos minutos pero pueden ser cinco o siete. Si dura este tiempo pues lo hago de una vez y como lo hago de una vez voy haciendo todas estas actividades que son eh, digamos que cortas y de esta manera voy entrando en esta espiral, en esta sincronía de actividad de fluidez. Y el siguiente VitaTip es, evidentemente, pues sacar esos distractores que te roban atención. Por ejemplo, si eres fan del Facebook, del Twitter, del Instagram, pues eso no es ni bueno ni malo ni regular. Es lo que tú decidas que sea. Pero estas actividades es interesante que tú decidas ¿En qué momentos y cuánto tiempo les vas a dedicar? De manera que tú tengas el poder y el dominio sobre estas cosas y no estas cosas sobre ti. Entonces, no sé, tú te puedes organizar y decir, ¿sabes qué? En la mañana y en la noche voy a estar metido un rato en el Instagram. Ok, se vale, pero que tú seas consciente de que lo estás eligiendo hacer de esa manera y que esto no te elija a ti, para que empecemos a poner esos límites a, a, a esas cosas que a veces se convierten en actividades que son más adictivas que otra cosa y no es porque lo sean sino porque nosotros les estamos dando el espacio para que lo sean al no crear conciencia de ese uso estos son los VitaTips de esta semana. Les quiero decir algo, vos escuchas. Evidentemente, evidentemente, la cuestión de dejar las cosas para luego es una mezcla de varias cosas. Muchas veces es una mezcla de eh, pues sentir que no eres capaz, que es aburrido, que es difícil. O sea, puede, puede haber mucha información ahí mezclada. Pero lo que sí quiero que sean conscientes es que por lo general dejamos las cosas para luego por el significado que le estamos dando a eso. Es decir, si estamos etiquetando, algo como difícil si lo seguimos viendo difícil no lo vamos a hacer porque eso sí implica que nosotros tendríamos que hacer un extra esfuerzo para llevar a cabo algo y es como cansadísimo esa perspectiva no funciona por eso es que es tan importante que pongan atención en ese VitaTip número 3 de cuáles son los beneficios de hacer esto y si de verdad lo quiero hacer, de verdad quiero hacer esto o es algo que alguien me dijo que sería bueno para mí o que yo debería de hacer pero en realidad yo no lo quiero hacer. Porque eso sí, mientras ustedes no salgan desde una energía de quiero, no van a desempeñar o realizar o llevar a cabo aquello que se habían propuesto. Una energía de tengo que y debo de, es una energía aburrida. Es un, es un, es un lugar como de... De pues ahí ya me dijeron y pues a ver, ni modo, le voy a tener que echar ganitas. No me sirve o no les funciona o no les va a dar el resultado que ustedes esperan si lo hacen desde ese lugar. Entonces sí los invito a que se den cuenta que cuando estén sintiéndose así pueden hacer una pausa, pueden respirar, pueden reconectarse y recalcular su ruta una vez más. Les invito a que practiquen estos espacios a través de, no sé, respirar, eh, mirar al cielo. Me da igual cómo ustedes decidan hacerlo, pero les invito a que encuentren en todo momento hacer esas pausas para redirigir y dar ese sentido a su vida. Por supuesto que otro Vitatip puede ser pongan una fecha, estipulen una fecha para que esto se haga una realidad, pongan el día de inicio y el día que lo van a finalizar, y ese Vitatip puede ser muy funcional, pero solo, solo, si ustedes ya trabajaron esta idea que antes les impedía ponerse manos a la obra, de nada me sirve ponerme una fecha si sigo teniendo la idea de que esto es difícil, de que no lo puedo hacer, de que necesito ayuda, de que me falta dinero, de que me falta tiempo, o sea, de nada me sirve poner una fecha. Entonces, primero los invito a que exploren cuáles son esos supuestos obstáculos y que se den cuenta que la solución a esos obstáculos está en la perspectiva, está en la perspectiva. Muy bien, vos escuchas. Esto fue Voz con Alas. Estoy feliz de haber estado este miércoles con ustedes. Les quiero decir que si quieren procrastinar, es decir, dejar cosas para luego, dejen la queja. Dejen la frustración, dejen la desolación, dejen el victimismo y dejen la desvalorización. Esas sí son cosas que pueden dejar para mañana y para pasado mañana porque les garantizo que no les aportan nada. Un beso muy grande, nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue
0: Voz con Alas. Y volando se fue Voz con Alas, pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar.